0: 哈利路亚！所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的新定的游牧民族。我是贝贝，大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经精节，是记载在《圣经新约》的《使徒行传》四章三十一到三十三节。祷告完了，聚会的地方震动，他们就被圣灵充满。放胆讲论神的道，那时许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。亲爱的听众朋友们，我们可以想想看哦。如果我们要用水和大量的煤炭，要如何拖动十吨的铁和七十个人呢？这种事情只有蒸汽引擎办得到哦。世界上第一个蒸汽火车头是由理查特维希克发明的，时间是在1804年的2月22号。那一天，他驾着火车载了一堆铁，还有许多的人，沿着铁轨前进。那蒸汽引擎的原理是这样子的：首先将煤炭铲入火炉里，同时注意气压计和加水。燃烧煤炭产生的热和水形成蒸汽，和茶壶烧水很像哦。蒸汽沿着管子灌入气缸，让压力蓄积，推着轮子转动。煤炭、水还有蒸汽，感觉都不是很有力。但是，当专家将这三个东西凑在一起，结果却威力无穷。亲爱的听众朋友们，在我们的生活当中，可能会遇到难以应付的事情，这个时候就该求神帮助。假如我们是蒸汽引擎，神就是专家。就像今天的经文说到的，神的圣灵会来帮助我们。当神出手帮助，我们就能够从他那里得到力量、勇气，还有能力成就惊人的事情。那在圣经的诗篇四十六篇一节，这里也说到，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。天有不测风云，人有旦夕之祸福。在人生的旅程中，满有荆棘、泥泞，使人举步难行。尤其是有疾病、忧虑、困苦、饥饿、逼迫的人，他们正需要别人的帮助来解决他的一切患难。可惜，人的帮助到底是有限的，许多时候人是无能为力的。正如圣经中患难中的约伯，他责备他的朋友都是无用的医生。圣经上说：“不要依靠世人，他一点不能帮助。以雅各的神为帮助，仰望耶和华他神的这人，变为有福。”那这里就告诉我们说，世人是靠不住的，我们唯有靠神，才能够得到真正的帮助、哦。我，那。有的时候呢，我们是震落在患难之中，期盼有人伸出援手，却是众叛亲离，无人理会。那也就像圣经大卫说的：“我的良朋密友因我的灾病都躲在旁边站着，我的亲戚本家也远远站立。”那圣经上说：“耶和华靠近伤心的人，一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。”所以，亲爱的听众朋友们，我们不必在患难中兜圈子。神是体恤我们的，只要我们信靠他，他就是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。马太福音十一章二十八节这里说：“烦恼苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。”要记住，神是我们的帮助。我们可以将我们的重担完全卸在神的手中，有他的圣灵同在，我们就能够和使徒一样，有能力、有勇气来为主耶稣成就大事。所以，我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，我需要你的帮助，请你帮助我变得更刚强与勇敢，成就我无法独自完成的大事。我知道一切都有你与我同在。阿门。要播出的节目是第一千三百七十七集《生活咖啡馆》绘本分享，《送给爸爸的小船》。今天的节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《送给爸爸的小船》这本由杰西沙贝格利创作的绘本故事。那故事说到的巴克利和他的妈妈是住在海边一间舒服的小木屋里。巴克利喜欢用附近海滩上发现的漂流木来坐船。他坐大的船、长的船、短的船和高的船，一艘做的比一艘漂亮，里面都附上一封信，表达他对父亲的思念或祝福，并且把这些船都送进大海里。这是他想念父亲的仪式。如果船没有回来，巴克利就知道他们飘到爸爸那里了。他好想念他的爸爸，那这会是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的三百四十五首，《深哉，深哉，耶稣的爱》。巴克利和妈妈住在海边的一间小木屋，他们拥有的东西不多，却总是有彼此的陪伴。巴克利喜欢海滩和在那里发现的东西，也喜欢自己动手做东西。他最喜欢用漂流木做船。巴克利说：“妈妈，你看我为爸爸做了什么？”妈妈说：“好棒的船，爸爸一定会很骄傲。”巴克利说：“我希望可以给爸爸看，他好想念爸爸。”几天之后，巴克利的生日到了，他和妈妈共度了一段快乐的时光。妈妈送给他一套全新的颜料和画笔，让他坐船。那天傍晚，巴克利和妈妈散步回家，巴克利带着他特别为爸爸做的小船，上面挂的小卡片写着：“送给爸爸。”爱你的巴克利。巴克利说：“我要把船送去给爸爸。如果船没有回到岸边，我就知道他收到了。”巴克利一边说，一边把小船放进水里。他们看着小船起起伏伏，被潮水缓缓带向大海
1: 。巴
0: 克利回家的时候，问妈妈说：“妈妈，我可以多做一些船送给爸爸吗？”妈妈说：“当然可以，我想他一定会很喜欢。”巴克利沉沉入睡后，妈妈走到屋外的海滩上，心里想着爸爸，他也好想念爸爸。从那以后，只要是特别的日子，妈妈和巴克利都会散步到海边，将一艘小船送进大海。巴克利在每艘船都挂上小卡片，上面写着。送给爸爸，爱你的巴克利。巴克利一直努力做新的船，大的船、小的船、长的船、短的船，船上都有真正的船帆、缆绳，甚至是小小的毛。而且一艘做得比一艘更棒。巴克利把自己最喜欢的船都送给爸爸，他总是特别花心力，把那些船做到最漂亮。没多久，巴克利的生日又到了。他们搭了堡垒，扮演海盗，还一起寻找埋在沙滩里的宝藏。妈妈甚至做了一个非常特别的船形蛋糕给巴克利。太阳下山时，他们散步去送船给爸爸。巴克利忽然发现自己忘了写卡片，他心急地说：“我马上回来，我要去写卡片。”这样，爸爸才知道船是我送的。巴克利走进妈妈房间的书桌上拿纸，他一翻开桌盖，就看见自己送给爸爸的所有木船。巴克利惊讶地说：“这是我的船，妈妈拿我的船做什么？”巴克利盖上桌盖，静静地坐着。原来那些船最后还是被冲回海滩，永远没有办法到爸爸那里。妈妈在海滩上等他。巴克利将卡片挂在船上，然后把船划进水里。他们一起看着那艘船飘向大海。过了漫长的一天后，妈妈送巴克利上床睡觉。巴克利说：“妈妈，谢谢你，我过了一个很棒的生日。谢谢你让我每天都过得很棒。”妈妈说：“不必客气，小宝贝。”妈妈亲亲他，说晚安。妈妈走到海滩，她看着大海，想起爸爸。她小心翼翼地把巴克利的船从海草里拉出来，拨掉上面的沙子。就在她要用披肩轻,轻轻地把船包起来的时候，她看见巴克利的卡片，上面写着：“送给妈妈，爱你的巴克利。”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。那今天贝贝和大家介绍《送给爸爸的小船》这一本绘本故事。故事里的巴克利总是时时思念着爸爸，想着要为爸爸制作最棒的小船。想到这里，不难感受到巴克利跟爸爸在过去的情谊一定相当深厚。虽然故事里没有说明巴克利的爸爸去了哪里，或是遥远的地方。或是面临死亡后的另外一个国度哦。那在这些想念的日子里，巴克利会与妈妈一起去海边，将一艘艘小船透过大海运送给爸爸。信上也会写着简单的字条，表达对父亲的思念或祝福。这是巴克利想念父亲的仪式。但是在某一次意外的发现呢、哦？那些要运送给爸爸的小船，原来都藏在家里的一角。巴克利发现，原来这些船都没有成功的传到爸爸的手中，而是妈妈偷偷将飘回岸边的船收集起来。而巴克利也清楚知道，那是妈妈对他的爱，所以就在那一次的一艘小船上写着：“谢谢妈妈，爱你的巴克利。”大多数的时候，我们都会看到我们失去了什么，而忘记我们还拥有什么。也许是还没有预备好要接受失去的，所以不断透过眼泪或者是某种思念的仪式来度过这些生离死别的画面。允许悲伤固然是很重要的一件事，但同时在想念过去的美好。我们也需要试图转身，看看这些仍然在我们身旁的温暖，这些与我们并肩同行的人事物，一起走过风风雨雨。即便失去了，也别忘记，爱一直都在。圣经的菲利比书四章十二节这里说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或,饿或,有,余或有余，或缺乏。”谁是谁在，我都得了秘诀。记得呢，曾经在电视上看到专访报道哦、啊。那一次采访了一位罹患多发性硬化症的年轻女孩。多发性硬化症将造成身体许多部位僵化，还有丧失功能。那因为冰痛的关系，这个女孩放弃了原本热爱的足球运动。突如其来的疾病也让她的人生顿时失去方向，不知所措。但是，当女孩逐渐接受现实，她却成为了全国跑得最快的中长跑选手之一。因为她的疾病阻挡了她的双脚和大脑之间的神经信号，所以比赛中，其他选手感觉到疲累的时候，她仍然能够快速地跑向终点。尽管到达终点之后，她必须有教练的帮助才能够停下脚步。让双脚重新获得知觉，但是在比赛的经历中，她不再怨天尤人，她愿意一直尽全力地跑，超越自我的极限，直到再也不能跑为止。那这个女孩，她失去了健康，可是她接受了这样子的身体，才能够拥有杰出的表现。如果我们是那个女孩，我们会如何祷告呢？是不停的祈求神医治，还是埋怨神的安排？或者是不再祷告，从此失去了希望呢？我们是否能够在这样的处境中，仍然能够向神呈现呢？圣经中的约伯，他为人完全正直，敬畏神，远离恶事。在当时，他的产业极其昌盛。但是有一天，约伯的儿女正在大哥家里吃饭的时候，忽然从旷野刮来狂风，击打房屋，房屋倒塌了。他们都被压死了，一万多只的牲畜，有的被强盗夺走，有的被天上降下的火烧死，全都丧尽了。约伯意外地遭遇这些灾难，甚至当他全身长满毒疮的时候，他却不埋怨神，还要称颂神的名。约伯清楚地知道，他的儿女和一切家产，乃至于他的性命，都是从神那里领受的。神能够赏赐，也必有收取的权利。所以在约伯丧失一切的时候，他并没有埋怨神；在他拥有一切的时候，他也没有骄傲自满。约伯一直记得，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。在经历这般考验之后，约伯向神表达赞美，不是因为神又加添了他的家产。而是因为他更认识了神。有的时候我们会想追求更多更好，因为无法拥有失去了而失望，也常常因为各样的考验而沮丧。但是常说到知足常乐，圣经也说到：进前加上知足的心，便是大力的。知足就是喜乐的基础。如果我们能够以自己所拥有的满足，因所拥有的感谢神，这样我们无论处于什么样的情况下，都能够处之泰然，因为相信神的预备，也相信神的安排，许多愁烦将因此减少，内心的喜乐就必如泉水自内心不断的涌流而出。你为什么礼拜六都要请假、啊？因为我礼拜六都会去教会啊。嗯，为什么要去？去教会要做什么？嗯，唱诗歌、赞美神、学神的道理。神的道理是什么啊？就是圣经上记载的神的话。为什么一定要看圣经？圣经就是神所漠视的，是证明我们真理的根据，也是基督徒生活的准则哦。嗯，听起来好酷哦。我也想要读读看。好啊，我们一起来读圣经。圣经是神的话语，是神把自己介绍给我们认识的宝贵经典。圣经详细、忠实地讲述神及他的作为，期盼您来到真耶稣教会，一同查考圣经，认识耶稣这位伟大的真神。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百七十七集《生活咖啡馆》绘本分享，送给爸爸的小船。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《送给爸爸的小船》这一本绘本故事。在圣经的《腓利比书》四章十二节这里说。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随是谁在，我都得的秘诀。那知足呢？是保罗，他常常喜乐的秘诀哟、哦。知足是无论富足或不足，都感觉到充足，可以活得自由自在。那圣经就有告诉我们说，知足呢是不论我们拥有多少，都感觉到满足，是因为靠着主，有主耶稣的爱与我们同在，我们也能够拥有喜乐。那愿我们在明白认识耶稣之后，也能够来体验神他与我们同在、与神同行的这份平安。节目的上半段，贝贝要再来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在上个月的圣经故事里面呢，我们说到了无柄鳄鱼的神机，还有他的教训。那接下来呢，我们要继续讲到呢，有一天耶稣在往该撒利亚菲利比的路上，他就问门徒说：“人说我是谁？”门徒回答说：“有人说耶稣是施洗约翰，有人说是以利亚，有人说是先知中的一位。”耶稣接着又问门徒说：“那你们说我是谁？”彼得就回答说：“你是基督。”那听众朋友们会觉得，嗯，这段对话有什么样的意思呢？这段对话记载是在马可福音的最中间，刚好是马可福音转折的地方。从这里开始，耶稣由在加利利传扬神国的道理，转向朝耶路撒冷成就十字架救恩的道路走去。那在故事里呢？耶稣他问了门徒两个问题，耶稣要听门徒的回答正确，才要告诉他们有关于耶稣将要受死与复活的事情。如果门徒跟随了耶稣三年，仍然不真知道耶稣是谁。那么，耶稣所要成就的事情对门徒也没有意义。第一个问题是：“人说我是谁？”第二个问题是：“你们说我是谁？”耶稣他三十岁起到处传扬天国的福音，行神机，医病赶鬼。所说的教训突破了很多过去犹太人律法的束缚，所以初期呢，连亲属都以为耶稣是癫狂的。那也有文士说耶稣是被鬼王附着的，但是渐渐的更多人认为耶稣是先知，所以针对第一个问题，门徒的回答应该就是当时主流的说法，就是说耶稣是某个先知的再生啊，有可能是以利亚、耶利米，或者像西律王说的是复活的施洗约翰。那耶稣真正要问的是。别人这么认为，那你们呢？你们说我是谁？彼得正确的认知让耶稣很感到欣慰哦。彼得说：“你是基督。”那“基督”这个词呢，是希纳文等于希伯来文的“弥赛亚”，原意是“受高者”的意思。旧约时代的受高者有君王、祭司、先知，受高代表这个人是受神所指派，有神赋予他的全能。那后来呢？弥赛亚这个词呢，就衍生为救世主的意思。犹太人长期经历亡国的屈辱，根据圣经，他们一直相信受膏者弥赛亚是救世主，会来拯救他们脱离苦楚。彼得说：“耶稣，你是基督，不是先知，是受膏的救世主，是为拯救世人而降生的救主。”那和当年的门徒一样，我们呢都认识耶稣一段时间了，或者是我们听过耶稣的名字已经好长一段时间了。在我们生命中一些重要的时刻，主耶稣也要问我们说：“你们说我是谁？”那我们当然呢会比当年的门徒更知道耶稣是基督，是拯救我们生命的主，是独一全能的神。可是这样子的回答是根据知识，还是根据我们的信仰认知呢？如果我们对神没有经历，没有真正的领受，“你是基督”这样子的回答会只是知识，不是信仰；，即或是信仰，可是这份信仰可能还是父母或者是别人的信仰，不是我们自己的。在关键时刻，这个信仰会没有力量，或者这个信仰会渐渐淡去，甚至消失。你是基督，我的救主。这个回答呢？如果是我们自己经历过神以后的确据，那就会是坚定有力的信仰，不仅仅是知识，也不是别人人云亦云的信仰。什么样的经历让我们可以有如此正确而有力的回答呢？就是苦难还有试炼的经历，我们不喜欢受苦，却是神要给我们的珍贵历练，这是我们体验神、坚定信仰的契机。提摩太后书一章十二节，这里保多说：“我也受这些苦难，然而我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”接下来我们要再和听众朋友们分享一个故事了、哦。那这个故事是记载在马可福音的第九章十七节开始哦。耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着门徒，耶稣就问他们说：“你们在讨论什么呢？”众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。”无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。耶稣说：“唉，不幸的是大雅，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”他们就带了他来。他一见耶稣鬼，便叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。耶稣问他父亲说：“他得这病有多少日子呢？”回答说：“从小的时候，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣对他说：“你若能信，再信的人凡事都能。”孩子的父亲律师喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”耶稣看见众人都跑上来，就斥着那乌鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。”那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半说他是死的。但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：“我们为什么不能赶他出去呢？”耶稣说：“非用祷告，这一类的鬼总不能出来。”后来他们就离开了那个地方。亲爱的听众朋友们，这个故事呢，相信大家也都蛮熟悉的、哦。因为那个父亲喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”这段话也是我们每个人在面对患难时会向神呼喊的祷告。一位父亲，他面对儿子从小就被魔鬼辖制，何其痛苦无助，心中多么盼望找到医治孩子的方式。那当他听到耶稣的门徒所行的神机，燃起了一线希望。期盼儿子能够获得医治，脱离痛苦的生活。可是门徒却无能为力，束手无策。后来听到主耶稣的来到，立刻带着儿子来寻求耶稣。过程中，这个父亲说：“你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲立刻喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”那这是一个非常值得深思的祈求。小孩的父亲诚实地说明自己的状况，并请耶稣帮助他。耶稣显然答应了他的要求。而我们是否愿意全心将愁苦带到主耶稣面前，祈求主耶稣帮助我们呢？在马太福音里面，也同样记载了这个故事。耶稣他勉励无法将鬼赶出而受挫的门徒说：“假如你们有一粒芥菜种那么大的信心，没有任何事情是你们不能做的。”在中东地区呢，芥菜的种子是非常小的，比其他一般的种子都还要小，因此主耶稣用芥菜种来说明信心有关的道理。我们常常以为呢，只要有更大的信心，神就可以透过我们来彰显他的能力。可是主耶稣说，重要的不是信心够不够，而是到底有没有信心。就算我们只有很小的信心，神一样能够透过我们来成就大事。那耶稣他对门徒所说的：“你们如果有像芥菜种子那么大的信心”，这段对话的意思是：你们的信心是小的，比芥菜种还要小。倘若有芥菜种这样小的信心，就可以行大事；但你们连这么小的信心也没有，所以不能敢出轨。信心好像大卫手中那颗不起眼的小石头，却有关键性的作用。石头虽然小。但因神的同在，因此就能发挥最大的力量。当时，小小的大卫对高大的歌利亚说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名。”那我们说到要交托给神，交托给神就应当一无挂虑。有一个小故事这么说：相传死亡临到了一个城市，准备大展身手。他对城中的一位老人说：“今天我会取去城中十个人的性命。”老人恳求他不要这样子做，可是死亡坚持。晚上，死亡又遇见了那个老人，那个老人很气愤地说：“你是个不守信用的魔鬼！早上你说会取去十个人的性命，为什么今天城中死了七十个人？”死亡泰然自若的说：“我并没有不守信，我的确只杀了十个人，其余六十个死于忧虑。”有一句话说：“主啊，请赐给我平心静气去接受那些我无法改变的事，给我勇气去改变那些我可以改变的事，并给我智慧去分辨这之间的差异。”许多人从这句话得到内心的平安。安静的祷告是良好的开端。正如保罗他在提摩太后书四章十八节这里所说的：“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。”神了解我们的境遇，他已经为我们开路，我们只管坦然无惧地来到他的十人宝座前，全然相信、祈求与交托。那当我们有信心，我们决定交托给神，我们的内心会因为相信神、依靠神而日日更新。保罗他可以轻看周围恶劣的环境，并且说：“我们这自战自轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”以赛亚先知也说：“那些仰望耶和华的人必重新得力，他们必像鹰一样展翅上腾。”他们奔跑也不困倦，他们行走也不疲乏。哥林多后书四章十六节这里说：“所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。那是我们带着勇气和盼望去面对生活，不受外在的环境影响，甚至不会因为年华逝去、外体渐渐衰败的现实而坐困愁城。”因为我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。这个就是以永恒的视野去检视现实生活的种种，内心一天，心思一天，迎接每一个新的早晨。那大自然中的种子，大大小小，传播的方式不尽相同，有的靠风飘散，有的靠动物传播。有的靠水流送，有的靠爆裂弹射。每个种子都必须落脚在能够生长的环境，才有发芽成长的机会。如果种子没有落脚的地方，就失去成长的机会，没有办法体现生命的价值还有风貌。耶稣对我们的爱就像是良田沃土，我们就像是一颗颗的种子。如果愿意落在主耶稣的良田，将沃土包覆，接受灌溉，就有机会发芽生长，郁郁葱葱，花团锦簇，来见证神的作为，并且让更多种子飘散，将神的恩典分享给更多的人，神的荣耀更加彰显。在路加福音呢，同样也有记录这个故事哦。从被哑巴鬼附着的孩子和他父亲所受的苦，以及门徒本来已经有主耶稣所示的权柄医治赶鬼这个权柄，为什么现在没有办法赶出这孩子身上的鬼呢？然而，孩子的父亲所具备的是怎么样的信心？为何主耶稣仍然医好了他的孩子呢？在当时不幸的时代里。文士可能是质疑门徒赶鬼的权柄，门徒也许自以为已经拥有了赶鬼的能力，可以随意运用，却不知道仍然要不断祈祷以靠神。如果单靠自己，就和那些只求神迹而不信靠神的人一样了。至于孩子的父亲，能够虚心求主怜悯帮助，又能够在绝书面前深切表示信心不足，求主帮助。这真的是很难能可贵的。那我们对神的信心又是如何呢？面对诡计多端的恶鬼或者是险恶的环境，唯有求主加添信心，定时祷告，用坚固的心来坚持我们自己的信仰。以弗所书六章的十一节，还有十四节到十七节，这里说，要穿戴神所示的全副军装，就能够抵挡魔鬼的诡计。又拿着信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，所以要站稳了，用真理当作带子束腰，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道，乃为真理打美好的仗，持定永生。那这个故事呢，其实也是再一次强调了我们每个人的信心。我们每个人的信心，就好像一棵幼苗，必须经过阳光、雨水、施肥、修剪，慢慢的发芽、向上成长，最后扎根茁壮，成为大树，又能够结果子。这棵树从幼苗到大树的过程，曾经经历狂风暴雨，也经历日头曝晒，耐得住寒冷下雪。也在风调雨顺中安稳成长，不管经历的平顺与恶劣的环境，都使这棵树更加茁壮，根扎得更深。同样的，我们内心的那棵信心之树，也是要经历世事的操练，才有成长，最后进到成熟的地步。信仰当中呢，也必须经过等候。人生的过程中，很多事情都是要经过等候才是美好的。那这个等候的过程，需要有行动的配合，才能够使这个等候的信心不致失落。所以我们在等候神的旨意时，我们需要用神的话语当做粮食，不断的补充灵命。耶稣说。我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。在等候的过程，不是空等，而是要多读圣经，多听神的话语，借着神的话语来了解神的旨意。当答案还没有出现的时候，我们要做的就是给我们的心灵浇水、除草与施肥。就好像诗篇所说的：“要等候耶和华。”当壮胆，坚固你的心。我在说要等候耶和华。我们的心向来等候耶和华，它是我们的帮助，是我们的盾牌。那我们的信心有的时候会受到影响，像是意外的患难呐、啊，或者是病痛，这些都会影响到我们的信心。这个时候，我们要先反省祷告。有的时候，我们不明白为什么患难会临到我们。因此，也要求神指示。那在当下，除了自省以外，我们也会希望弟兄姐妹的爱心带祷，不希望遭受别人的指责，也不希望有论断者出现。同样的，当别人有患难的时候，我们应该做他们信心的扶持者，帮他带祷，不是成为他的判断者。那当我们本身透过信仰的患难操练之后，要记得。回头过来兼顾你的弟兄，就像哥林多后书说的，我们在一切患难中，他就安慰我们，让我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。那有的时候，我们的信心也会遭遇到很多自然界的阻挡。在圣经里面记载了很多很多凭着信心并且付出行动而改变的自然界的现象，这些神迹在人看来是不可能的。可是圣经中的许多例子都告诉我们，只要信心配合着祷告，事就成了。大自然的变化与运行是人无法控制的，只有交托给神，求神怜悯帮助。期盼我们的信心经历了世事的操练，能够一天一天的成长。当我们遇到事情的时候，我们说没关系，要有信心的同时，我们要注意我们是否有真正付出行动，跪下来祷告呢？雅各书二章十七十八节这里说：信心如果没有行为，就是死的。必有人说：你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便指着我的行为将我的信心指给你看。因此，如果能够配合实际祷告的行为以及爱心付出的行动，相信即使神没有成全我们的祷告。也深深相信神必有更美好的安排，就好像主耶稣在克西马尼园对门徒说的：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。”耶稣说完，就稍往前伏伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”信心的操练是要完全顺服神，也要顺服神的旨意去祈求。至于最后的结果是不是照我们个人的意思，就显得微不足道了。亲爱的听众朋友们，那我们的圣经故事就先分享到这里了。期盼今天的分享能够对大家有帮助和造就。大家有空可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享。那今天的圣经故事就分享到这里了，请大家继续锁定《心灵的游牧民族》，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百二十七首，多认识耶稣。零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。那如果想聆听更多心灵游牧民族的节目，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播，那也可以下载心灵游牧民族的 App。不管是使用 iOS 系统或者是安卓系统的听众朋友们，都可以下载 App 来随时收听。那心灵游牧民族也持续在 Podcast 平台上更新播出节目，听众朋友们可以使用你习惯聆听的 Podcast 平台来收听更多的节目，并分享给你的亲朋好友。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
1: 心是一只鸟，飞行。笑。